0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und mit mir dabei ist wie immer Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ja Heike, wir haben heute eine besondere Folge. Es ist nämlich die 50. Folge, die wir aufnehmen und dazu haben wir uns auch ein bisschen was Besonderes ausgedacht.
1: Ja genau, also ist für mich manchmal doch schier unglaublich. 50 Folgen, wer hm. hätte das am Anfang gedacht? Im <lacht> September 2019 sind wir gestartet. Ähm, ja, was haben wir uns für heute überlegt? Wir lassen einfach mal die ähm, gut drei Jahre Revue passieren und haben auch aus den jeweiligen Jahren immer mal einen einen der Gäste bzw. eine Gästin äh, gebeten, ein Statement ähm, abzugeben. Und das verknüpfen wir dann mit den Themen des Jahres, mit dem, was uns da so bewegt hat. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Idee.
0: Ja, ich denke auch, weil wir auch ein relativ breites Spektrum in dem ähm, Podcast haben, ähm, was ja am Anfang jetzt erstmal nicht so ganz so klar war, wenn wir nochmal auf die, auf die Anfänge des Podcasts zurückkommen, wie das überhaupt eigentlich eingestiegen ist. Das kannst du dich daran erinnern, Heike?
1: Ja, also jetzt, ähm, ich sag mal, was in meiner Erinnerung ist, vielleicht ist deine eine andere, das soll ja <lacht> ab und an passieren. Mhm. Also ähm, 2019 war ja irgendwie noch eine Zeit, da gab es noch gar nicht so viel Podcast. Also mhm. sagen wir mal so, zumindest war es noch nicht so ähm, en vogue äh, Podcast und nicht so bekannt. Also jetzt heutzutage hat man ja unglaublich viele Podcasts zu unglaublich vielen Themen. Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie ein spannendes Medium. Und ähm, ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hattest du die Überlegung, du hattest schon Anfänge und hast gedacht, das ist ein spannendes Thema. Ich würde gern mehr machen, mehr ausprobieren auch, weil das ja auch ganz gut so zu dir und deinem Leistungsangebot passt. Und naja, wie macht, wie, wie probiert man am besten aus, indem man es einfach macht? Und irgendwie mhm. sind wir da zusammengekommen über das Thema Personalmanagement beziehungsweise Personalmanagement auch für Serviceorganisationen vielleicht auch greifbarer und anfassbarer zu machen. Das war, glaube ich, so der erste, ähm, so der erste Ansatz. und ähm
0: mhm, Genau, ja, weil wir auch am Anfang noch so ein bisschen andere Ausrichtung im Kopf hatten. Also wir haben ja so ein bisschen was anderes auch noch mal durchgespielt, aber ähm, sonst ist es schon auch so, wie du dich erinnerst, das ist auch in meiner Erinnerung so, ähm, ja, das Interesse an dem Medium auch von der einen Seite und natürlich das Thema Personalmanagement voranbringen, äh, mehr in den Fokus bringen auf der anderen Seite, äh, das haben wir schon in diesem Medium zusammengebracht. Und wie du gesagt hast, einfach einfach machen, statt jetzt lange zu überlegen, ähm, wie kann man das genau ausgestalten. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, weil wir auch noch ein bisschen gucken wollen, wie hat sich der Podcast an sich entwickelt, also auch äh, die Struktur der Folgen, die Struktur der Inhalte, ähm, wenn wir da gleich noch mal drauf gucken. Ähm, genau, aber jetzt sind wir erstmal noch am Anfang. Ähm, das erste Jahr war relativ kurz, weil wir einfach so spät gestartet sind im September. Ähm, aber wir hatten ja in dem ersten Jahr tatsächlich auch schon einen Gast.
1: Genau, wir hatten ähm, zu Gast die Caroline Hingst zum mhm. Thema Selbstführung. Mhm. Ähm, und das war insofern einfach auch ganz spannend, weil die, wir diesen ersten Gast eben entgegen der jetzigen Gäste noch live aufgenommen haben. Also das heißt, wir haben die Caroline Hingst getroffen live und haben dann mit ihr zusammen den Podcast aufgenommen.
0: Mhm. Genau, tatsächlich halt in der ersten, also der erste Gast auch tatsächlich in so einer äh, Face-to-Face-Situation aufgenommen, ähm, Genau, mittlerweile machen wir das ja dann meistens digital aus, also es gibt auch so ein paar Ausflüge, kommen wir auch gleich nochmal zu ähm, mhm. und richtig inhaltlich eingestiegen sind wir dann ja im Prinzip im Jahr 2020 ähm, mit einer Folge im Monat, die wir uns so vorgenommen haben, was wir auch ganz gut eingehalten haben von der Reihenfolge her oder auch vom, vom äh, zeitlichen Setting her. Mhm.
1: Ja, genau und ähm, das, was mir noch so aufgefallen ist, als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, wie war das eigentlich auch insbesondere in den Anfängen. Ich weiß, dass wir sehr lange überlegt haben, wie strukturieren wir das, was ist vielleicht ähm, spannend für die, ähm, für die Zuhörer und ähm, haben dann halt ähm, eine relativ stringente Struktur entwickelt, nämlich dass wir die Themen Führung, Recruiting und Lernen immer wieder so in der gleichen Abfolge bringen zwischen den ähm, unterschiedlichen Folgen. Und ähm, haben dann aber im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass natürlich diese Struktur ähm, auch Spontanität ein bisschen hemmt. Sprich, manchmal tauchen einfach Themen auf, ähm, die spannend sind und wenn die dann eben irgendwie gerade nicht in die Folge Recruiting passen, dann müssen sie vielleicht aufgehoben werden, weil Führung gerade dran war und dann vergehen wieder zwei Monate und dann ist das Thema gar nicht mehr, ähm, vielleicht gar nicht mehr so up to date. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, das war auch tatsächlich mehr dann für uns interne Struktur. Also wir haben uns das äh, auferlegt sozusagen, aber ich weiß nicht, ob es draußen auch tatsächlich so angekommen ist, dass man da, dann wusste mhm. irgendwie, jetzt, jetzt ist Führung dran, weil letztes Mal Lernen dran war ähm, mhm. oder so in der Art. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht so rübergekommen. Wir haben es ja dann auch irgendwann geändert. Und was wir auch geändert haben, was wir ähm, am Anfang auch eingeführt hatten, war ja tatsächlich auch so einen Nachrichtenblock zu haben zu jedem einzelnen Thema.
1: Mhm. Genau, das mhm. stimmt.
0: Mhm, ja. Genau, das hat sich dann auch so ein bisschen, ja, also überholt, würde ich sagen, weil tatsächlich ja dann auch manchmal, ähm, ja, Nachrichten auch mit zeitlichem Bezug da waren, das ist natürlich dann nicht so spannend, wenn man es dann im halben Jahr nochmal hört, von daher war das, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, diesen Nachrichtenblock dann einfach auch da rauszuziehen.
1: Ja, also, also das denke ich auch. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, richtig eingestiegen sind wir dann ähm, im Jahr 2020 und... Ähm, ja, das war ja ähm, quasi das Jahr, ähm, als auch Corona losging. Mhm. Und da haben wir eben auch eine eigene Folge gehabt zum Thema Corona. Genau, und weil in dieser Folge zum Thema Corona ähm, haben wir einfach versucht, ähm, ein bisschen darzustellen, wie das eben auch das Thema Personalmanagement ähm, beschäftigt, wie es die Menschen beschäftigt und was es äh, vielleicht einfach anders macht. Insgesamt hatten wir noch ein paar weitere spannende Themen und eins hat mir besonders am Herzen gelegen und da hatte Michael tatsächlich erst, ähm, obwohl ich es nicht sehen konnte, als ich es vorgeschl vorgeschlagen habe, weil wir ähm, das telefonisch besprochen haben, ähm, aber ich konnte sehen, wie er erst ein komisches Gesicht gemacht hat, weil ich vorgeschlagen habe. Lass uns doch mal über das Thema Trauer sprechen, also Trauer auch im Unternehmensumfeld und was Trauer macht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Kollege plötzlich oder eine Kollegin plötzlich verstirbt. Oder aber wenn jemand einen Trauerfall in der Familie hat ähm, aus dem Kolleginnen und Kollegenkreis. Ähm, genau, aber ich konnte Ihnen doch überzeugen, dass das ein wertvolles und spannendes Thema ist.
0: Mhm, genau, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen, weil ich, also jetzt für mich auch, weil ich mich damit vorher äh, praktisch nicht beschäftigt habe und da wirklich auch in der Folge sehr viel gelernt habe. Also von daher war wirklich gut, dass wir die Folge auch da mit einbezogen haben.
1: Unser erster Gast in dem Jahr m, war dann der Herr Wolf zum Thema Mitarbeiterbindung, Vergütung. Und der Herr Wolf hat uns auch ein tolles Statement geliefert für, für, diese, äh, für diese Jubiläumsfolge. Ah, vielleicht müssen wir zum Hintergrund noch mal sagen, wir hatten eben genau diese ähm, Gäste äh, gebeten, uns ihr bestes, schönstes, äh, vielleicht auch traurigstes oder skurrilstes Erlebnis ähm, entweder zu dem mit Ihnen besprochenen Thema ähm, mal darzustellen oder aber auch im Zusammenhang mit einer Personalabteilung oder aber auch, wenn Sie in Verantwortung waren in einer Personalabteilung, also als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder als Personalleitung, das einfach zu berichten und vielleicht in diesen Kontext zu packen. Und das hat der Herr Wolf auch getan.
2: Mein Name ist Gunther Wolf, ich bin Managementberater mit dem Schwerpunkt Performance Management, Strategie und Zielberatung. Zunächst mal ganz herzlichen Glückwunsch zu der 50. Ausgabe eures wunderbaren Podcasts Personalmanagement. Herzlichen Dank von uns Zuhörern für die immer interessanten Beiträge, die man gut mal auf einer Autofahrt von A nach B hören kann. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich würde gerne eure Jubiläumsausgabe um einen, ein Erlebnis äh, ergänzen das ich vor einigen Jahren in einem mittelständischen Betrieb hatte. Und zwar war es zu Beginn eines Projekts, bei dem es um die Stärkung der Mitarbeiterbindung und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ging. Ein sehr wichtiges Projekt angesichts des Fachkräftemangels, der natürlich auch immer stärker wird. Und zu Beginn dieses Projekts führte mich der Gesellschafter, geschäftsführende Gesellschafter, Inhaber, ein alter Unternehmenskapitän oder na, ein Unternehmenskapitän von altem Schrot und Korn, möchte ich mal sagen, ein Patriarch durch das Unternehmen und hat gesagt, Herr Wolf, gut, dass Sie da sind. Die Mitarbeiter sind heute nicht mehr so loyal wie früher. Da gibt es Leute, die kündigen einfach von heute auf morgen. Ich sag ja immer, Reisende soll man nicht aufhalten. Und ich wusste, ähm, das ist nicht der einzige Spruch, den er scheinbar ganz oft und gerne von sich gibt. Sondern da gab es auch noch den Spruch, jeder ist ersetzbar. Oder den Spruch, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Also habe ich dann auch gesagt zu ihm, ja, ja, und nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Und dann hat er gesagt, ja, was sollen wir da machen? Wenn wir loben, dann wollen die Leute direkt wieder mehr Geld. Und da ich wusste, dass bei Fragen zum Thema Mitarbeiterbindung. Bei der Frage von Maßnahmen, was mache ich, was wären gute Ideen oder was sind keine gute Ideen, da fragt man sich am besten immer, was würde man im Privatleben tun bei einer Bindung? Würde man dann auch so vorgehen beispielsweise? Und dann habe ich genau in diesem Moment daran gedacht, an, diese, an diesen Hinweis immer den Vergleich zum Privatleben suchen, und dann habe ich zu ihm gesagt, diese Sätze, die bewirken etwas. Er hat gesagt, ja, haben Sie recht. Aber das entscheidende ist nur, was bewirken Sie? Wenn Sie heute Abend mal nach Hause kommen und ihre Gattin sitzt auf der Couch oder steht irgendwo oder macht irgendwas oder so, dann gehen Sie doch einfach mal zu ihr hin und sagen, Schatz, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Reisende soll man nicht aufhalten. Und übrigens, jeder Mensch ist ersetzbar. Dann hat er gelacht. Ich habe auch gelacht. Wir haben beide gelacht. Und gleichzeitig, glaube ich, hat er erkannt, das sind Sätze. Die haben früher irgendwelche Führungskräfte gesagt, warum auch immer, vielleicht um zu imponieren oder um ihre tolle Position hervorzuheben als Vorgesetzte, als, ja, um zu imponieren. Aber heute, heute sind diese Sätze nicht mehr à jour. Er hat zu mir gesagt: Herr Wolf, wenn ich das zu meiner Frau sage, dann kann ich die Nacht in der Hundehütte verbringen oder im Gartenhäuschen. Und ich habe zu ihm gesagt: Unternehmen, die diese Sätze oder wo Führungskräfte diese Sätze sagen, die müssen jetzt auch erkennen, wenn wir solche Sätze und solche Sprüche pflegen, dann werden wir als Unternehmen in der Hundhütte oder im Gartenhäuschen landen. Die Sätze. Vielleicht waren sie noch nie gut, aber heute können wir uns sie auf jeden Fall mal schenken. Ich hoffe, ich konnte mit dieser kleinen Geschichte etwas zu dem Gelingen eures Jubiläums-Podcasts beitragen. Vielen Dank.
0: Ja genau, also vielen Dank auf jeden Fall für die warmen Worte am Anfang und natürlich auch nochmal äh, danke für dieses äh, schöne Beispiel, also gerade das Thema private Bindung, ähm, was der Herr Wolf hier bringt, also wo man einfach mal sagt, äh, projizier doch mal einfach dein Umfeld, dein berufliches Umfeld auf das Private, wie würdest du da agieren und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen entlarvend, ähm, also er hat ja auch gesagt, beide mussten darüber lachen. Das zeigt aber auch tatsächlich, wie weit man das eigentlich denken muss, dieses Thema. Also gerade, wenn es halt auch um Führungsthemen geht oder um Vergütungsthemen, womit der Herr Wolf ja relativ viel arbeitet. Also es ist einfach ein prima Beispiel dafür. Und das sind ja auch die Sachen, von denen wir jetzt profitieren, wenn Gäste da sind, dass sie einfach aus ihrer Praxis was mitbringen und das dann auch im Podcast benennen, wovon auch wieder natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer lernen können.
1: Ja, genau. Also da bin ich ganz deiner Meinung, Michael. Und wir hatten in, im Jahr 2020 äh, neben anderen auch noch eine, einen weiteren Gast, und zwar die Anja Schröer, die sehr lange in äh, Personalfunktionen gearbeitet hat und die, mit der wir über das Thema Mitarbeitergespräche äh, gesprochen haben, und ähm, eben auch die Frage, wie führt man das, ähm, wie führt man so ein Gespräch äh, gut, gut durch? Und ähm, in dieser äh, Folge des Podcasts ging es auch so ein bisschen darum, ähm, also wie, wie persönlich kann auch so ein Gespräch werden und wie kriegt man immer die Balance zwischen dem persönlichen und dem beruflichen. Das ist ja was, was in einer Personalfunktion oft eine schwierige Situation ist. Und in ihrem äh, Statement zu unserem Podcast ähm, beschreibt sie auch eine ähnliche Situation, die sie ähm, sehr stark geprägt hat und die mich auch sehr beeindruckt hat.
3: Anja Schröer von Schröer Consulting. Ja, meine Geschichte zum Jubiläum vom Podcast befasst sich mit einer Erfahrung, die ich als Personalleiterin vor etlichen Jahren einmal gemacht habe, an die ich mich aber immer noch ähm, nicht gerne, aber doch interessiert ähm, erinnere. Und zwar war ich als Personalleiterin in dieser Zeit für einen der eher negativeren Aspekte des Personalmanagements zuständig. Es ging darum, einen Sanierungstarifvertrag abzuschließen. Und wir hatten mit dem Betriebsrat lange, verhandelt, lange, zähe Verhandlungen. Und es ging dann im Endeffekt darum, dass wir auf einer Betriebsversammlung die Ergebnisse von diesen Verhandlungen und die neue Betriebsvereinbarung vorstellen wollten. Ähm, meine Rolle war es dabei, die Details vorzustellen, wie es ablaufen sollte, das natürlich an sich tatsächlich ein negativer Tatbestand. Also stand ich vor 300 Leuten auf so einem Podium ähm, mit so einem Sprechpult und meinem Mikrofon und ähm, musste die schlechten Nachrichten verkünden. Was mir jetzt im Vorhinein nicht so klar gewesen ist, ist, dass ähm, die Mitarbeitenden ähm, organisiert durch die Gewerkschaft und den Betriebsrat Pfeifen mitgebracht hatten. Und so hatte ich dort vorgetragen und... Von den 300 Leuten pfiffen mich ähm, ein Großteil aus. Und das waren zum Teil Leute, die da pfiffen, mit denen ich vorher in der Kaffeepause noch gute Gespräche geführt hatte, mit denen ich ansonsten mich gut verstanden habe, auch äh, ja im Unternehmen über mehrere Jahre hinweg. Ja, und das Einschneidende an dieser Situation war, dass ich an diesem Tag einmal von einmal und für immer gelernt habe, dass ich dort an diesem Tag nicht als Person, sondern als Funktion gemeint war mit dem Pfeifen. Und habe mir deswegen immer, wenn es schwierig wurde, in so Personalleiterrollen gesagt, ich bin nicht gemeint. Ich bin oft bei den Sachen als Person nicht gemeint. Und das hat mir immer sehr geholfen, so ein Stück Neutralität zu bewahren und diese Themen nicht so ganz persönlich an mich heranzulassen, was für mich gar nicht einfach ist, aber das hat mir, wie gesagt, Zeit meines Lebens auch später noch bei anderen Situationen geholfen, immer mal wieder zwischen Person und Funktion gut zu unterscheiden. Ja, ist vielleicht so ein Stück eine negative Situation, aber aus dem praktischen Leben gegriffen. Und vielleicht hilft mein Spruch, ich bin nicht gemeint, euch ja in anderen Situationen auch noch mal weiter, dass ihr dann da besser durchkommt und, glaube ich, professioneller auftretet, und ähm, aber vor allen Dingen die Dinge nicht so nah an euch heranlasst.
1: Ja, also diese ähm, Unterscheidung ähm, zwischen ähm, der, der Person, die man ist, äh, im, wenn, man, wenn man arbeitet, und der Funktion, die man ausfüllt, ich glaube, die ist ganz wichtig und ich glaube, Kommunikation könnte an sehr, sehr vielen Stellen besser sein und, und auch konfliktträchtige Kom äh, Kommunikation und Situationen könnten vermieden werden, wenn es uns an der einen oder anderen Stelle uns allen öfter gel besser gelingen würde, ähm, da zu differenzieren in dem Moment, also dass einfach Kommunikation auf diesen unterschiedlichen Ebenen auch stattfinden kann und dass das was man eben manchmal direkt hintereinander weg sein kann. Also dass jemand mit uns spricht, mit uns als Person oder eben mit uns in unserer Funktion. Und es ist gut, das auseinanderzuhalten.
0: Mhm, genau, also das Statement finde ich auch äh, super ähm, von Anja. Und ich fand auch die Folge insgesamt äh, super, die wir mit ihr gemacht haben zum Thema Mitarbeitergespräche. Ähm, also inhaltlich natürlich auf jeden Fall. Und natürlich auch die Aufnahmesituation war nochmal eine besondere, weil wir da ja auch diesmal nicht... Ähm, jeder an seinem Rechner gesessen hat äh, zum Aufnehmen, sondern tatsächlich wir auch vor Ort gewesen sind. Also, wir haben das ja äh, auch wieder face to face aufgenommen und sind da ja auch so ein bisschen rumgelaufen. Das ist ja der besonderen Situation geschuldet, wo wir die Anja getroffen haben.
1: Ja, genau. Wir haben die Anja nicht in einem Büro getroffen, sondern ähm, auf einem Hof äh, in der Nähe von Bocholt. Ähm, wo sie ähm, Trainings und Seminare mit Pferden durchfüllt. Aber da geht es nicht um Pferde, sondern dann um Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit. Und wir haben halt dort in der Reithalle gestanden und hatten auch ein paar vierbeinige Zuschauer bzw. Zuhörer. Das war einfach auch nochmal eine ganz spannende Situation.
0: Ja, ja, genau. Es entwickelt sich einfach nochmal ein anderer Gesprächsverlauf, finde ich wenn man sich dann auch nochmal dabei bewegt und auch nochmal so Sachen sieht, die man mit einbeziehen kann. Also auch eine ganz besondere Folge, finde ich.
1: Ja, genau. Ja, verlassen wir mal das Jahr 2020, das sicherlich immer auch mal wieder geprägt war durch äh, Corona, also dass Corona eben irgendwie reingespielt hat in die Themen und äh, gehen ins Jahr 2021 ich finde, das ist das Jahr der besonderen Folgen.
0: Hm. Genau, also wir hatten ja, ähm, äh, wir sind ja mit diesem Fokus Personalmanagement gestartet und haben tatsächlich dann auch, ähm, oder zumindest ging es mir am Anfang so, ähm, dass ich da schon so ein vorgefertigtes Bild hatte, aber dann auch erstaunt war, in welchem breiten Spektrum wir unterwegs sein konnten. Mm. Mit den einzelnen Folgen und ja, das ist, glaube ich, das, was du meinst, das haben wir wirklich so ein bisschen ausprobiert. Also wenn ich da zum Beispiel an die Folge mit dem Patrick Tormer denke, wo wir äh, über äh, die besten Filme für Personaler gesprochen haben. Er betreibt mm, ja das genau. Portal journalistenfilme.de und hat dann äh, uns da auch ein bisschen unterstützt und auch Sachen rausgesucht. Und ja, das ist ja ein Thema, worauf man jetzt erstmal nicht kommen würde. Thema Personalmanagement, das ist da irgendwie auch einfach Filme zu gibt und ja das mhm. ist ja eine dieser besonderen Folgen, die wir da gemacht haben.
1: Ja, genau. Und wir haben noch eine äh, zweite Folge ähm, aus der Reihe Podcast Personalmanagement on Tour gemacht und zwar mhm. sind wir bei der Dasa gewesen in Dortmund. Das ist eine Organisation, die sich mit dem Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit beschäftigt und sind haben da aufgenommen in der Ausstellung die die dort vor Ort haben zum Thema Arbeitswelt, Arbeitsschutz. Das war auch ganz spannend, vor allen Dingen, weil da eben auch so ähm, Avatare waren, die dann immer mal angegangen sind, wenn wir uns da bewegt haben.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, ja und wir haben dann halt ähm, auch über... Methoden gesprochen, also wir haben auch Methoden in den Folgen gehabt, die jetzt nicht nur auf Personalmanagement bezogen sind, sondern die auch in anderen Bereichen funktionieren, aber die einfach auch spannend sind, wenn man Menschen aktivieren möchte, die jetzt im Unternehmen arbeiten.
1: Genau, die haben ja immer auch was mit, damit zu tun, mit der Kultur der Zusammenarbeit und da ist wieder so ein hm. bisschen der Bogen zum Personalmanagement und das eben oft auch die Personalabteilung als solche auch gehalten ist, zum Beispiel Workshops durchzuführen unter großer Mitarbeiterbeteiligung und eben auch da auch up-to-date zu sein mit den neuesten Methoden, die a entweder selber durchführen zu können oder aber eben dafür zu sorgen, dass Menschen kommen, ähm, die einfach den Mitarbeitenden dieses, ähm, diese Methode oder diese Technik beibringen. Und da haben wir auch einen Gast gehabt, genauer gesagt eine Gästin, und zwar die Andrea Großer, zum Thema Design Thinking und Agilität. Und auch die Andrea hat uns netterweise ein Statement dargelassen.
4: Liebe Heike, ich möchte über unseren gemeinsamen Podcast zum Thema Design Thinking sprechen und eigentlich nicht über das beste oder das schönste Erlebnis, sondern eigentlich über Reaktionen, die ganz oft vorkommen, dass Menschen, die am Anfang nicht wussten, was Design Thinking ist und sehr zurückhaltend bzw. negativ in, in diese Workshops gehen, entsprechend, <lacht> da das ähm, eigentlich immer ein, eine, oder ganz oft eine schöne Veränderung ist. Also ich erfahre ganz oft, dass ähm, gerade in Unternehmen Design Thinking ähm, ja, ein Workshop gemacht wird und Mitarbeiter, oder Teilnehmer dabei sind, die keine Lust darauf haben, weil sie von einem Chef oder einem Kollegen dorthin geschickt wurden und die sitzen dann einfach auch drin und denken sich, was tun wir hier, verschwenden Zeit, es sind viele Menschen, kostet einen, einen Haufen Geld, weil man nicht produktiv arbeiten kann und das sieht man schon an der Körperhaltung, dass die eigentlich keine Lust darauf haben und so über den Tag merkt man einfach Veränderungen an den Menschen, also die Körperhaltung wird ganz oft anders. Und stellen dann doch fest, vielleicht doch gar nicht so falsch, diese, dieser Ansatz mit, mit dem Iterativen und dem Kreativen ähm, und fangen dann an ähm, ja, aufzutauen und sich ja, einfach ähm, offen, offener ähm, einzubringen und dann eben auch wirklich ähm, zu sehen, wie diese Veränderung passiert. Und ähm, dann aktiv auch dann am Workshop teilnehmen, an neuen Ideen teilnehmen, Prototypen mit viel Spaß bauen. Ähm, und das ist eigentlich für mich so immer dieser Aha-Moment, wenn man wirklich genau diese mitnimmt, die, die sowieso ähm, Spaß daran haben und feststellen, dass es ist eine gute Methode oder wissen, es ist eine gute Methode. Ähm, da, da ist es dann nicht, nicht so spannend. Aber gerade bei den Teilnehmern, die gar keine Lust darauf haben, da ist es schon sehr, sehr schön Und ich hatte einen Teilnehmer, der hat irgendwann mal dann am Schluss gesagt, also wissen Sie, ich hatte ja da gar keine Lust drauf und wir sind ja eigentlich immer per Du. Und dann sagt er sagte, aber am Schluss, das fand ich schon richtig cool und ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele schöne Ideen entwickeln. Und das ist genau das, was Design Thinking ausmacht und eben auch diese Veränderungen an Menschen über einen Tag zu beobachten. Daher viele Grüße an euch und bis dahin.
0: Ja, also das ist ein sehr schönes Beispiel von Andrea, finde ich. Einfach, ähm, wenn man jetzt sich mit diesen äh, Schlagwörtern auseinandersetzt, die man dann irgendwann auch nicht mehr hören könnte, also so wie Design uh, Thinking, was ja auch dann ja so eine Modemethode geworden ist. Ähm, wenn man jetzt irgendwie mal was machen möchte, dann macht man es einfach damit, dann ähm, hat man da schon so ein Label draufkleben. Aber ähm, sie entlarvt das hier auch so ein bisschen, ja, finde ich, weil sie einfach dann sagt, wenn die Leute tatsächlich damit arbeiten, dann merken sie, dass es auch funktioniert und Sinn macht. Und dass man einfach auch Leute aktivieren kann, die ja, jetzt vielleicht nicht so Lust dazu haben oder die generell auch vielleicht einfach äh, ja, so ein stillerer Teilnehmer, stille, stillere Teilnehmerin ist, ähm, dass man die auch einfach aktivieren kann mit solchen Methoden, dass solche Methoden auch funktionieren können, auch oder obwohl sie so ein Modelabel vielleicht dann einfach auch draufkleben haben. Äh, das hat sie sehr schön dargestellt, finde ich.
1: Ja, und was ich noch schön fand, ist, dass nochmal wieder so deutlich wird, dass die Menschen eben am besten lernen, wenn sie was machen ja, das, ähm, ich greife jetzt nochmal das Stichwort Methode auf und das leitet uns auch über ins Jahr 2022. Ähm, da haben wir unter anderem ähm, auch über das Thema Persönlichkeitsanalyse gesprochen mit dem Herrn Puppertz. Und ähm, der hat auch ein Statement zu diesem Thema dargelassen. Gerade das Thema Persönlichkeitsanalyse wird auch oft sehr kontrovers diskutiert, vor allen Dingen bei der Frage ähm, Qualität der angewendeten ähm, Analysen. Oft wird auch gesagt mhm. Persönlichkeitstest. Und ähm, ich kann mich erinnern, auch wir haben ein bisschen kontrovers diskutiert in dem, äh, ja. in dem Podcast. Aber genau das ist es ja auch, was dann ähm, ein Podcast mit Gast auch bereichert und äh, auch eben die, die ganze Bandbreite von Themen zeigt. Aber hören wir doch erstmal rein, was der Herr Puppertz sagt.
5: Ja, hallo, mein Name ist Martin Puppertz. Ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie in Hamburg an der FOM und einer der Gründer und Geschäftsführer vom LINK-Institut. Wir entwickeln psychologisch fundierte Persönlichkeitsanalysen für Coaches und PersonalerInnen. Und genau das war auch mein Thema, als ich letztes Jahr ähm, zu Gast war, hier im Podcast. Das heißt, ich habe über den Einsatz von Persönlichkeitsanalysen in der HR-Arbeit gesprochen. Und mein lustigstes und gleichzeitig leider auch so ein bisschen fast schlimmstes Erlebnis mit hr abteilung in den letzten Jahren äh, bezieht sich tatsächlich auf dieses Thema, eine große deutsche Hotelkette mit einer sehr motivierten, sehr engagierten Personalerin, die sich ein tolles Führungskräfteentwicklungsprogramm ausgedacht hatte und am Anfang dieses Programms auch wirklich eine vernünftige, gute, professionelle Persönlichkeitsanalyse vorschalten wollte. Und dann gab es irgendwie einen, einen Wechsel dort im Personal und ihr Nachfolger hat dieses Programm eingestampft und hat mir dann erzählt, ja, diese Persönlichkeitsanalysen, also wenn sie überhaupt sowas benutzen würden, dann würden sie so einen Persönlichkeitstest einsetzen, der die Menschen in Tiere unterteilt. Das heißt, man weiß dann hinterher, ob man der Wal ist oder ob man die Eule ist und so weiter. Ähm, ja. und ähm, dann sagte er auch noch dazu, dass ähm, ihm schon klar sei, dass das nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist. Aber er meinte dann, ja, das ist auch nicht so schlimm, weil hier bei uns in der Hotellerie, da haben wir nur sehr einfache Führungsaufgaben. Das ist nicht so kompliziert und deswegen ähm, reicht so ein Tiertest für unsere Führungskräfte auch völlig aus. Und das Wort Führungskräfte hat er dann noch so ironisch abschätzig in Anführungszeichen gesetzt. Ja, da hatte ich dann auch keine Fragen mehr und habe nur gedacht, gut, ähm, dann darf man sich auch wirklich nicht wundern, wenn man solche Geschichten hört, ähm, wie es in manchen Unternehmen heutzutage immer noch so zugeht. Ja, diesen einen Test, den der Herr Puppalz da erwähnt, den würde ich
0: mit dir eigentlich, glaube ich, ganz gerne mal machen, um mal rauszufinden, wer von uns denn Wahl und wer Eule ist.
1: Ja, genau. Ähm, aber wir, <lacht> hm, wollen wir wollen wir mal schauen. Aber im Zuge der ähm, guten Stimmung hier äh, äußere ich jetzt keine Vermutung, aber wir haben ja schon mal einen Test gemacht. Ähm, und zwar haben wir mit der Irene Stroth einen Podcast aufgenommen zum Thema Lernkultur. Und da ging es unter anderem da, darum, was man so für ein Lerntyp ist. Und sie hatte uns gebeten, uns doch mal vorzustellen, wir würden ein neues Gerät bekommen, und ähm, dann auch sagen, welches das ist und wie wir das angehen würden, uns damit vertraut zu machen. Also es sollte auch um ein Gerät gehen, ähm, was wir eher als herausfordernd ähm, empfunden haben. Und jetzt können alle mal im Stillen vermuten, wer welches was für ein Gerät gewählt hat.
0: Hm. Genau, oder nochmal in die Folge reinhören. Auf jeden Fall haben wir so ein, zwei Klischees erfüllt. In der Folge. Stimmt. Genau, aber wir hatten auch noch äh, weitere Themen in dem Jahr.
1: Stimmt auch. Mhm. Okay.
0: Sogar einen, sogar einen Themenblock haben wir gehabt in dem Jahr.
1: <lacht> Stimmt auch. Ja, okay. Jetzt rede ich <lacht> mal <immer> vernünftig <lacht> weiter. <lacht> ähm, ja, wir haben eine Reihe aufgelegt zum Thema New Work, also weil sich ja vor allen Dingen so das Jahr 2022 auch dadurch auszeichnet, dass man oft so resümiert hat, was hat eigentlich die Zeit ähm, mit Corona gebracht für arbeitsorganisation für Zusammenarbeit, für Digitalisierung. Und das hat eben uns auch ähm, dazu inspiriert, mal zu gucken, äh, wie arbeitet man eigentlich zusammen und was steckt eigentlich hinter diesem Begriff New Work, der ja nicht erst seitdem ähm auch ein schillernder Begriff war und ein häufig gebrauchter Begriff war, sondern auch schon vorher, aber ist in den letzten Jahren einfach noch stärker in den Fokus gerückt. Und dazu haben wir unter anderem gesprochen mit Daniel Fournier, dem Autor des Buches oder Mitautor des Buches Unlearning Hierarchy. Ähm, dann haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, das man jetzt im ersten Moment gar nicht so da vermutet, nämlich mit dem Thema Arbeitszeiterfassung, weil es ja immer heißt Vertrauensarbeitszeit und so weiter und so fort. Und da in dieses Thema ist ja ein bisschen ein Urteil des BGH reingegrätscht und da haben wir uns einen fachkundigen Gast eingeladen, äh, nämlich einen Rechtsanwalt, der sich viel mit äh, diesem Themengebiet beschäftigt. Ähm, und haben einfach mal gefragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für ähm, das neue, moderne Arbeiten, äh, wenn das Urteil kommt und eigentlich mhm. erfordert, dass Arbeitszeit erfasst wird.
0: Genau, diese Aktualität äh, haben wir auch so ein bisschen in das aktuelle Jahr mit reingetragen, für mich zumindest gefühlt, äh, weil wir auch mal auf das Thema IT dann gegangen sind, äh, was ja dann mhm. auch äh, zu der Zeit in aller Munde war. Also wie setze ich auch dieses Thema um? Arbeitszeiterfassung, spielt der IT eine Rolle? Welche Rolle spielt sie da? Und da haben wir uns dann auch nochmal jemanden so eingeladen. also quasi so einen Anschluss direkt gehabt an diese Folge.
1: Ja, genau. Da haben wir uns die Janneke Röschenkämper eingeladen, die ähm, als Rechtsanwältin mit ihrem Mann zusammen ein IT-Unternehmen betreibt, ist also als gelernte Rechtsanwältin ähm, oder Juristin, mhm. sagen wir mal Juristin. Das eine ist ja nicht gleich das andere, das nehme ich jetzt mhm. also zurück, ähm, und ähm, bevor, dich jemand verklagt. Genau, bevor mich jemand verklagt <lacht> ähm, und zwar das Spannende ist eben, dass sie äh, beim Thema Digitalisierung und IT eben die menschliche Komponente in den Vordergrund rücken will und sie hat dann auch ganz, ganz spannend erzählt, wie sie und ihr Mann manchmal einfach so auf den gegenüberliegenden Polen des Kontinuums sitzen und ähm, sie eben dann manchmal deutlich machen muss, ähm, Information nimmt keine Angst. Ne? Also nur zu zeigen, wie es funktioniert, ähm, nimmt den Menschen nicht die Angst oder macht die Leute nicht unsicher. Und gerade auch mit ähm, einer steigenden Vernetzung und einer steigenden Digitalisierung ist ja auch das Thema Cyber Security ähm, wirklich hoch im Kurs. Ja, und die Jannecke... Ähm, hatte sehr viel Spaß beim Podcast und zwar anscheinend so viel, dass sie sogar mit einem deutlichen Schnupfen uns ein Statement aufgenommen hat zum Thema IT-Sicherheit mal anders beziehungsweise ihr besonderes Erlebnis dazu.
6: Hallo, mein Name ist Janneke Röschenkemper und ich bin Inhaberin des Unternehmens Röschi Unternehmensberatung und IT zusammen mit meinem Mann. Er ist von uns beiden der Techniker und ich bin diejenige, die mit Menschen zusammenarbeitet und gemeinsam haben wir das Thema und die Mission Cybersecurity Security ähm, in der Welt zu verbreiten, beziehungsweise alle Unternehmen, die, sich, ähm, die bei uns Kunden geworden sind, wirklich sicher im Netz sich bewegen zu lassen. Ja, und die lustigste oder interessanteste, erstaunlichste Geschichte, wie auch immer man das bewerten will, die ich so erlebt habe in meiner bisherigen Laufbahn in dem Bereich, war, als ich in einem mittelständischen Unternehmen ähm, nachgefragt habe, im Rahmen einer Cybersecurity-Schulung und eines Coachings, wie geht ihr denn eigentlich in eurem Team mit den Passwörtern um? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr... Welche habt oder habt ihr überhaupt welche und ähm, wie verwaltet ihr die? Da haben sie mir ganz, ganz stolz erzählt, ja, sie hätten da einen Ordner in Papier tatsächlich. Ähm, der enthält eine Liste mit den Namen und den Usernamen und den Passwörtern ausgedruckt in einen Aktendeckel verstaut und auf diesem Aktendeckel steht außen drauf Passwörter. Und den würde man sich dann in den Schrank stellen und ähm, zwar diesen abschließen, aber dennoch, jeder hat darauf Zugriff und ähm, immer dann, wenn man mal das Passwort für ein bestimmtes Programm oder auch für einen bestimmten Account benötigt, dann kann man sich den da raussuchen. Ja, da bin ich erstmal vom Stuhl gekippt, beziehungsweise muss ich auch sagen, das ist mir nicht nur einmal passiert, dass mir so eine Geschichte erzählt wurde, weil Passwortverwaltung ist doch ein, ja, interessantes Thema. Es scheint irgendwie ähm, jedem klar zu sein, dass das so nicht richtig ist, aber wie man das dann wirklich richtig doch anpackt, so dass man sich sicher bewegt, ähm, ist nicht unbedingt jedem klar. Und das ist aber auch genau mein Metier, dass... Äh, zu erklären und dafür auch Programme anzubieten, die einem dabei unterstützen. Da gibt es verschiedene Lösungen, die man anbieten kann. Das haben wir dann in den mittelständischen Unternehmen auch gemacht. Da haben wir also ein bisschen Arbeit reingesteckt und am Ende waren alle ganz erstaunt, dass es eine ähnlich einfache Methode gibt, die aber tatsächlich sicher ist und auch nichts mit Papier zu tun hat, sondern ähm, doch digitale Lösungen äh, Ja erfordert oder äh, nutzt. Ja, eine tolle Sache. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, wie sehr es den einzelnen Menschen doch eigentlich bewusst ist, dass mit ihren Passwörtern was nicht stimmt. Sie sich aber scheuen darum zu kümmern, weil ähm, sie sich fragen, ja, wie soll ich mir die ganzen verschiedenen Passwörter merken, wenn es denn nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein darf? oder eben der Name meines Haustieres. Und wenn ich vor allen Dingen für alle Anwendungen, die ich so habe, immer ein anderes Passwort benutzen muss, wie schaffe ich das? Und Leute, dieses Problem haben andere auch und dafür gibt es Lösungen. Da hat sich tatsächlich mal jemand was zu überlegt und, und nicht nur einer. Und das Problem kann man lösen. Und ähm, diese Faulheit erstaunt mich doch auch immer wieder, ähm, ist aber nachvollziehbar, aber lasst euch helfen. <lacht> genau, ja, so viel von meiner Seite und ähm, bei Fragen einfach melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, das passt natürlich, dass ähm, ausgerechnet sie zum Thema IT äh, uns was sagt und dabei verschnupft ist, also Stichwort äh, Virus und äh, Computer-Virus ähm, ist das jetzt in diesem Fall beides nicht übertragbar, Gott sei Dank. Ja, aber das, was sie beschreibt mit diesem Ordner, das kenne ich tatsächlich auch äh, aus Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, wo mir dann eben äh, einfach ein Zettel gegeben wurde, wenn ähm, ich das Passwort mal gerade nicht wusste oder sowas. Also das ist jetzt leider, leider nicht erfunden, sondern das gibt es wirklich und ich glaube, das gibt es auch heute noch. Ähm, Schon, schon schwierig irgendwie so eine Situation dann, aber ja, ich glaube, sie ist auch einfach die richtige Person, die dann eben mit ihrem Mann zusammen darauf eingehen kann, wie du es gerade schon beschrieben hast, auch von beiden Seiten drauf gucken, die IT-Perspektive, die Mensch-Perspektive, ähm, das so zusammenzuführen. Ich glaube, das muss man auch einfach machen, damit die Leute auch die Gefahr auf der einen Seite verstehen, aber auch erkennen können, dass es einfach Lösungen dazu gibt. Und das ist ja eins dieser aktuellen Themen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Also wir sind ja jetzt gerade mitten im Jahr 2023, ähm, wo wir auch mit weiteren aktuellen Themen weitergemacht haben. Also Stichwort Normung zum Beispiel oder auch Quiet Kitting das Thema, was gerade sehr viel diskutiert wird. Und was wir als Struktur für den Podcast erhalten haben oder auch ja, vor zwei Jahren eingeführt haben, ist eben im Prinzip der Jahresrückblick, den wir immer zum Weihnachtsfest veröffentlichen.
1: Genau, also eine Zusammenfassung ähnlich, wie wir es heute gemacht haben, aus mhm. ähm, Statements über das Jahr und das einfach nochmal so Revue passieren lassen und verbinden ähm, und dann ähm, ja mit einem Ausblick in die Zukunft. Und ähm, da ist eben einfach auch unsere Idee, diese ähm, Spontanität und Aktualität der Themen weiter beizubehalten, einfach zu gucken, was entwickeln sich für Themen und ja. wie können wir vielleicht interessante Gesprächspartner finden, die das dann aus der Praxis oder aus ihrer jeweiligen Praxissicht nochmal beleuchten. Da sind wir natürlich gerne auch ähm, dabei, wenn jemand äh, aus der Zuhörerschaft sich meldet und sagt, ich finde, das mhm. Thema ist wichtig. Also da können wir dann eben auch reagieren. Ähm, das Thema ist wichtig und ich kenne vielleicht, kenn vielleicht auch jemanden, der was darüber sagen kann, ist dann noch besser, aber auch gerne Themenvorschläge einfach reinbringen.
0: Mhm. Genau, oder wenn man selber was dazu sagen möchte, geht natürlich auch. Genau, mhm. Mhm. genau. Ja. Mhm. ja, genau, also ich glaube, diese Struktur hat sich einfach bewährt mit, mit einem mhm. Gast, ähm, weil man ja da nochmal eben aus der Praxis erfährt, wie, wie erlebt er tatsächlich diese äh, aktuellen Themen, wie erlebt er Methoden mhm. und so weiter. Also das, ähm, das ist schon was, was sich auf jeden Fall bewährt hat, was wir auf jeden Fall weiter durchführen ähm, sollten, weil ich glaube einfach, dass man da auch am meisten jetzt auch als Zuhörer oder Zuhörerin von profitiert, zu erkennen, mhm. wie wird das eigentlich in der Praxis gemacht. Also, ein gutes Beispiel ist für mich diese, ähm, diese Doppelfolge sozusagen zum Thema Nachfolgeplanung. Äh, Mhm. wo wir gesagt haben, irgendwie ja klar, man kann das in der Theorie alles gut erklären, aber wie ist das tatsächlich in der Praxis? Wie läuft das denn ab? Und wir hatten halt diesen den Glücksfall, dass wir da äh, einerseits eben in so einen aktuellen Prozess reingekommen sind mit unserer Folge und dann auch nochmal ein Jahr später oder drei dreiviertel Jahre später, ich weiß es nicht genau. Ähm,
1: ein gutes Jahr
0: später. Ähm, da nochmal anknüpfen konnten und dann auch so eine ähm, ja so eine Abfolge auch nochmal aufzeigen konnten. Also wie hat sich es denn entwickelt? Ähm, mhm. Wie seid ihr vorgegangen? Was waren die Hürden? Also einfach mhm. wirklich extrem nah an der Praxis, wo man ganz viel daraus lernen kann.
1: Ja, und gerade, dass du das Thema erwähnst, das ist nochmal ganz spannend, weil das Thema Nachfolge ja auch noch einen ganz anderen Aspekt hat, nämlich wenn man es auf das Thema Unternehmensnachfolge bezieht. Hm. Und da hatten wir ja auch ganz am Anfang unseres Podcasts, unseres Podcasts auch einen Gast, nämlich den Carsten Fest, der hm. den Prozess geschildert hat, also wie er quasi das Unternehmen übernommen hat von seinem Vater, obwohl er das erst gar nicht wollte und auch äh, thematisch eigentlich ähm, beruflich auch was ganz anderes gemacht hat ursprünglich und wie er da so reingewachsen ist. Ja. Und was er jetzt auch sagt, äh, was er aus seinen ähm, Erfahrungen äh, auch so für seine Kinder wichtig findet bei der Frage, übernehmen die das Unternehmen oder nicht.
0: Mhm, genau. Ja, und diese Folge zum Thema... Nachfolgeplanung hat ja auch noch mal einen anderen Aspekt, wieder, also, auf, wenn wir wieder auf diese Produktionsseite gucken, denn das war zumindest jetzt äh, für mich eine etwas größere Herausforderung, diese Folge auch aufzunehmen. Du erinnerst dich.
1: <lacht> ja, <lacht> wir könnten jetzt noch mal ähm, so ein bisschen sprechen von äh, behind the mic, nicht behind the scenes. Ähm, ja, ähm, <lacht> ich, er ich erinnere mich. Ähm, dem Michael und seinen Geräten ist es ganz mhm. warm geworden, weil für ihn fand die Aufnahme in einem in der Sonne stehenden Auto statt.
0: <lacht> genau, ja. Genau, ich war im Urlaub und ich wollte es eigentlich im Hotel aufnehmen oder in Ferienwohnung, ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben es halt zeitlich nicht geschafft und dann habe ich es auf dem Parkplatz gemacht bei, weiß ich nicht, 35 Grad, Auto natürlich zu, weil ich keine Außengeräusche haben wollte und dann wurde es im Auto warm und der, äh, der Laptop hat natürlich Wärme ausgestoßen und irgendwann funktionierte weder der Laptop noch, noch das ähm, Telefon, äh, also Internetverbindung war weg, ich konnte euch auch nicht benachrichtigen, dass gerade nichts mehr geht, musste also erstmal mit meinem ganzen Kram aus dem Auto raus äh, in so einen Schattenbereich, dass das alles abkühlt und irgendwann haben wir damit halt diese Verbindung äh, hinbekommen. Äh, das sah wahrscheinlich auch sehr lustig aus für die Leute, die drumherum gelaufen sind. Warum sitzt der Typ da im Auto und warum geht er nach einer halben Stunde raus und sitzt sich da unter den Baum? Was macht er da? Also es war etwas größere Herausforderung, diese Folge.
1: Ja, genau. Ja, und im letzten Jahr hatten wir, wenn wir gerade beim Thema sind, äh, als wir die Weihnachtspodcast-Folge mit dem Rückblick aufgenommen haben, ähm, sagt mich auf einmal zu mir, was hast du da für ein Geräusch? Ich hatte es gar nicht so wahrgenommen. Aber mein Hund war reingeschlappt gekommen und der hatte halt mit seinen sehr langen Krallen auf dem äh, Laminatboden eben ein deutlich hörbares Geräusch gemacht. Ähm, und man konnte es tatsächlich nicht rausschneiden. Also ist jetzt Eddie so heißt der Hund, in dem Jahresrückblick von 2022 mit dabei, zumindest mit seinen Schritten.
0: Genau, und wir haben natürlich noch relativ viele Ausschnitte okay. äh, im Archiv mit Sachen, die einfach nicht so gut funktioniert haben, wo wir irgendwann auch nochmal eine äh, Zusammenfassung machen sollten. Also so ein Zusammenschnitt genau. der Outtakes. witzigsten Szenen, der merkwürdigsten Szenen. Ja, genau, das kommt dann ja. auch nochmal mal.
1: Aber vielleicht jetzt noch mal ähm, ein bisschen ernsthafter, ähm, die harten Fakten, sprich die Zahlen des Podcasts.
0: Ähm, genau, also wir sind ja gestartet und haben gedacht, wir probieren das mal aus. Und ähm, du hattest ja schon gesagt, du hättest nicht gedacht, dass wir 50 Folgen ähm, produzieren würden. Und ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass es sich so extrem entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Also wir haben jetzt ähm, im Prinzip ja immer so 10.000 verschiedene Hörer, äh, Hörerinnen, wir haben 2000 äh, Follower, die als, also regelmäßig abonniert haben, die dann immer die Mitteilung aufs Telefon bekommen, dass eine neue Folge da ist. Und man sieht halt auch, dass ähm, die Leute jetzt nicht nur die aktuelle Folge hören und dann erstmal wieder weg sind, sondern dass sie auch aktiv gucken, was gibt es denn noch für Folgen, was gibt es denn noch für Themen und da dann auch nochmal reinhören. Also es ist jetzt ja tatsächlich so, dass alte Folgen auch immer noch relativ viel gehört werden. Das ist natürlich ganz schön, weil einfach dann auch das nochmal zeigt, dass wir da mit den Themen gut liegen, dass die Themen auch Leute ansprechen, dass es auch was ist, womit die sich beschäftigen wollen. Und ja, wir können natürlich in den Statistiken auch sehen, dass die Leute einfach die Folgen durchhören. Also, dass es auch dann einfach spannend ist, dann für die auch dabei zu bleiben. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz gut. Also wir machen es ja jetzt auch für uns, weil wir natürlich Spaß haben, daran das zu machen. Aber es ist natürlich auch vor allem auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie auch was äh, lernen können. Hatte ich ja im Laufe der Folge auch schon mal gesagt, ähm, dass es auch einen Mehrwert bringen soll, die, diese ähm, Podcast-Folgen. Aber sonst nur für den Spaß können wir uns auch nochmal andere Sachen überlegen.
1: Genau, dass einfach auch wir ein paar Impulse geben. Aber... Es ist ja immer auch ein bisschen Geben und Nehmen gerade im Dialog mit den mit den Gästen und äh, Michael, wenn du es nochmal so Revue passieren lässt, ähm, also diese gut drei Jahre, ähm, was war vielleicht dein wichtigster Impuls, äh, deine spannendste Erkenntnis äh, aus diesem Thema Podcast?
0: Also auf jeden Fall das Themenspektrum, würde ich sagen, also die Breite ähm, des Spektrums, das hatte ich am Anfang der Folge schon mal kurz erwähnt. Ähm, Personalmanagement ähm, hatte für mich jetzt so ein, ja, so ein vorgefasstes Bild, aber tatsächlich, wenn man jetzt auf die 50 Folgen guckt, was wir für, eine, für ein breites Spektrum an Themen haben, ähm, das hätte ich halt am Anfang auch nicht so erwartet und es ist auch jetzt nicht so, zumindest von meinem Gefühl her, dass da so Themen bemüht sind, das schieben wir jetzt mal irgendwie unter diesen Deckmantel Personalmanagement, sondern das sind natürlich auch aktive Themen, die dir irgendwie auffallen, die, die mir auffallen, die gerade auch in der aktuellen Diskussion sind, also wie breit das tatsächlich auch ist und ähm, ähm, ja, wie, wie nutzwertig das dann auch ist, wenn eben noch jemand dann dazukommt und auch zu diesem aktuellen Thema dann was dazu sagen kann. Also einmal eben das thematische Spektrum und dann eben auch dieses Netzwerk, was daraus entsteht an Expertinnen und Experten, mit dem man da ins Gespräch kommt, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ist das was, was du nachvollziehen kannst oder was, was waren so deine äh, Haupterkenntnisse aus dem Podcast? Was hast du da mitgenommen?
1: Also ich fand es jetzt spannend, dass du das gesagt hast, ähm, weil ähm, mhm. das für mich... Ähm schon klar war, also dass das einfach ein unglaublich breites Thema ist, was für mich äh, jetzt nochmal so deutlich geworden ist, auch als ich angefangen habe, für für diese Folge das nochmal alles so, so anzugucken und ähm, auch ein bisschen aus den Statements vor allen Dingen von ähm, äh, Herrn Puppertz, von ähm, Anja Schröer, aber auch bei Andrea Grosse, dass Personalmanagement ähm, eben auch, nicht nur mit den schönen Dingen äh, der Arbeitswelt zu tun hat, weil manchmal denkt man ja so, naja, Recruiting mhm. und Lernen und ähm, Seminare machen und so weiter. Das ist, äh, das ist Personalmanagement ja auch, aber es gibt auch eine ganze Menge Situationen, ähm, die, die schwierig sind und die eine sehr hohe menschliche Kompetenz erfordern. Also das, was Anja geschildert hat, wenn man da steht ähm, und eben quasi einen Sozialplan verkünden muss. Ähm, und Oder aber das, was ähm, Andrea ähm, sagt, Menschen zu motivieren und mitzunehmen auf dem Weg in eine Veränderung, das ist auch eben oft Aufgabe äh, im Personalmanagement. Oder aber, dass mit dem Wechsel einer Führungskraft plötzlich eben gut durchdachte Konzepte vollkommen über den Haufen geworfen werden und es um Wahl und Eulen geht. Ähm, und ähm, hm. eben auch... Äh, Gesagt wird, na ja, das ist jetzt bei uns nicht so wichtig mit den Führungskräften. Ne? Also, das ist eben auch schon mal täglich mhm. gut im Personalmanagement. Mhm. Das war jetzt so für mich nochmal das, was so ähm, jetzt im Nachgang äh, hier nochmal so haften geblieben ist.
0: Mhm.
1: Und was ich, was mich eben einfach auch motiviert hat, war wirklich der gute Austausch äh, mit den Gästen.
0: Ja, und dass es eben so ein breites Spektrum ist, bedeutet natürlich auch, dass wir das äh, weiterführen. Also es gibt noch genug Themen, die wir weiter behandeln können. Mhm. Und wir werden auch in der Struktur weiter vorangehen. Also einmal im Monat eine Folge zu produzieren mhm. und äh, da auch einen entsprechenden Gast dann zu haben oder eine Expertin, einen Experten, mhm. der uns dann da weiterhelfen kann.
1: Ja, also... Wir bleiben, wir bleiben da. Genau. Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen an alle, die zuhören und äh, nochmal gerne einladen, auch Themenwünsche, Themenideen ein, aktiv einzubringen.
6: Mhm.
0: Genau, ja, das wäre auf jeden Fall schön, weil, also ich glaube, ich habe einen gewissen Blick darauf, du hast den großen Blick darauf und weißt, welche Themen relevant sind, aber wenn man nochmal was von außen dazu bekommt, wäre auf jeden Fall bereichernd und ja, ich hoffe mal, dass da auch nochmal Vorschläge kommen, was wir machen können oder mit wem wir was machen können. Das wäre so das Ziel für die nächsten 50 Folgen. Genau. Mhm.
1: Bis bald.
3: Tschüss.